0: geht eigentlich gar nicht so, dass man alles alleine macht, dafür gibt es ja Expertinnen wie dich und ich habe es eben versucht und das Ergebnis daraus waren einfach diese unsagbar vielen Kontakte, weil ich mich einfach getraut habe, jeden anzuquatschen, der mir über den Weg lief, weil ich habe irgendwie gedacht, ich habe jetzt hier ein Accessoire-Label und ich bin hier im Fashion-Umfeld und die Leute nehmen mich eigentlich gar nicht ernst, ich habe gar nichts zu verlieren und ich bleibe jetzt so lange da, bis auch die letzte Person sich fragt, was macht die eigentlich immer hier und bis ich alle angequatscht habe.
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Es ist jetzt äh, tatsächlich die letzte Folge von der Staffel 4 und ich bin äh, ganz froh, dass ich hier heute eine ganz tolle Expertin bei mir habe. Ich habe in dieser Staffel schon mit einigen ExpertInnen gesprochen, aber zum Abschluss habe ich jetzt noch ein ganz besonderes Highlight für euch. Es geht nämlich heute um Community Building und um Podcast. Beides zwei Themen, die super eng miteinander verbunden sind und die hier auch öfter gefragt werden, weil ich auch den eigenen Podcast hier habe und wie man das als Kanal nutzen kann. Und deswegen habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die, ja, wie ich finde, einen der coolsten Podcast hat, die unglaublich viele Folgen schon aufgenommen hat. Das wird sie gleich noch mal alles erzählen. Das ist sehr, sehr beeindruckend, wie es dazu gekommen ist und was das alles auch mit ihrem Netzwerk, was sie gegründet hat, zu tun hat. Das ist die liebe Sibel hat. Wir kennen uns jetzt seit der Pandemie, haben wir gerade festgestellt, aber auch über den Podcast und natürlich über ihr tolles Netzwerk Woman in Fashion, wo ich auch schon bei ganz vielen Events mit dabei war, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, sich das nochmal genauer anzuschauen und ja, wie das halt dann so ist, hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir uns das erste Mal live gesehen haben, aber jetzt sind wir sehr eng miteinander verbunden und tauschen uns ganz viel aus und ich freue mich ganz doll, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Sibel. Well.
0: Liebe Henrike, vielen Dank für die Einladung. Ich bin so stolz drauf, in deinem Expertenpodcast dabei zu sein, weil viele denken ja, dass PR so von alleine läuft und PR kann jeder und Ehrlich gesagt, ich bin ja so Quereinsteigerin und für mich war das Thema auch sehr, sehr schwierig, bis ich so einigermaßen verstanden habe, was das alles so umfasst und ich bin mir ganz sicher, dass es anderen auch so geht und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass es deinen Podcast gibt zum einen und zum anderen, dass ich jetzt auch noch als Expertin bei dir dabei sein darf. Das ehrt mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, weil wir auch immer so viele tolle Gespräche haben. Ich glaube, es ist ganz toll, dass wir das jetzt auch einfach nochmal aufzeichnen, weil ich war bei dir ja auch schon im Podcast zu Gast. Genau. Die Folge können wir vielleicht auch nochmal verlinken, dass man da auch nochmal reinhören kann. Bevor wir jetzt aber hier richtig einsteigen, würde ich sagen, stell
0: dich doch nochmal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Okay, so ganz kurz. Ich bin also Unternehmerin, Podcasterin, Speakerin und meine Leidenschaften sind eben Fashion, Lifestyle und neue Technologien und ich liebe einfach auch Empowerment und Networking. Das ist für mich so, ich sag mal, in Leib und Seele übergegangen und äh, dadurch habe ich eben das Netzwerk Women in Fashion Germany gegründet, dann später als digitalen Kommunikationskanal eben den besagten Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen und mein Hintergrund ist ganz woanders also ich war 20 Jahre im Banking also war eigentlich in der Finanzwelt zu Hause und habe Unternehmen meistens Unternehmerinnen finanziert aber auch Immobilien und sowas. Also was ganz anders vermeintlich. Und genau, ähm, jetzt bin ich gerade dabei, noch ein Startup zu gründen. Das ist eine Podcast-Agentur, aber ich denke, wir machen mal eins nach dem anderen, weil es <lacht> ist so viel, sonst kommt man <lacht> gleich am Anfang durcheinander.
1: Ja, genau, ich weiß, das ist, finde ich, bei dir immer äh, so bewundernswert. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, hast du irgendwie neue Ideen und ich denke immer so Wahnsinn, weil du sie auch immer direkt umsetzt. Ne? Also es wird nicht lange äh, drumherum geschlichen, sondern... Du bist eine richtige Macherin, passt ja auch super zu deinem Podcast. Ich würde auch sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Netzwerk an, Woman in Fashion. Da setzt du dich ja oder engagierst dich ja sehr für Frauen, die in der, in der Mode unterwegs sind, nicht nur in Berlin, sondern auch außerhalb. Und mich würde interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses, dieses Netzwerk zu gründen? Was war, der, was war der Auslöser? Warum hast du
0: gesagt, das braucht es jetzt noch? Ja, tatsächlich war ich mir gar nicht so sicher, ob es das noch braucht oder ob es sowas schon gibt und ich es nur nicht gefunden habe damals. Aber ich bin ja Quereinsteigerin. Ich kam ja aus der Bankenwelt und für mich war das immer so leicht zu urteilen, also anhand von Papier und Businessplänen, ob sich ein Business lohnt oder nicht. Ich habe ja quasi dann die Seiten gewechselt und bin selber Unternehmerin geworden. Dann habe ich gemerkt, ah, da gibt es noch ein paar andere Themen außer nur die betriebswirtschaftlichen und da habe ich eben mir Netzwerke gesucht äh, für meine Marke, die ich da aufgebaut habe. Das sind diese Tashis, die Handtaschenhalter. Mhm. Damit hat alles angefangen. Es ist auch so ein ganz nischiges, kleines, süßes Produkt und ich wollte, hatte da Riesenvision mit äh, Gattungsmarke werden und so weiter. Und am Ende äh, habe ich eben Gleichgesinnte gesucht und überlegt, mit wem kann ich mich vernetzen und da ich, war ich ganz, ganz viel in ganz, ganz unterschiedlichen äh, Netzwerken unterwegs, damals noch in Frankfurt lebend, und habe immer geschaut, wo passe ich dazu. Und da habe ich auch ganz tolle Synergien gefunden. Und manchmal war es das Richtige und manchmal war es nicht das Richtige. Aber am Ende hat mir so ein hundertprozentiger Match gefehlt. Und als wir dann von Frankfurt nach Berlin gezogen sind, das war 2016, da habe ich irgendwie wieder von vorne angefangen, Netzwerke zu suchen, aufzubauen. Irgendwann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt selber, weil ich hatte mittlerweile auch durch diese Netzwerkerei ein ganz, also selber ein eigenes großes oder Netzwerk. Also ich kannte sehr viele Leute und ich dachte, wenn man allein die mal an einen Tisch bringt, könnte das interessant werden. Und ich hatte das große Glück, dass ich da noch einen Supporter hatte, Brands for Friends. Und dann habe ich mir ein Thema überlegt. Dachte, klar, was mit welchem Thema fange ich an als Netzwerk? Mit Netzwerken. Also hatte ich einen Panel-Talk gemacht zum Thema Netzwerken, eingeladen und die Resonanz war so gut, dass ich einfach weitergemacht habe, einfach, einfach gemacht habe. Genau, so ist das alles entstanden.
1: Ja, total schön. Und jetzt hast du gerade auch was total Spannendes auch nochmal gesagt: dieses, dieser Lokalbezug. Ne? Du hattest dein Netzwerk in Frankfurt, dann bist du nach Berlin gekommen, du hattest zwar viele Kontakte, aber noch nicht so ein richtiges Netzwerk, was dann hier vor Ort äh, du aktiv nutzen konntest. Und das fällt mir auch immer wieder auf, dass Netzwerke schon eher so lokal gebunden sind und gar nicht so übergreifend sind. Ich finde, das ist was, was jetzt so durch die Digitalisierung, ne, Pandemie, dass man viel einfach online macht, noch mal so ein bisschen aufgebrochen ist. Aber du reist ja auch viel durch die Gegend ne, und machst ja auch äh, öfter was noch mal in anderen Städten. In München bist du, glaube ich, auch öfter. Und ähm, das finde ich eben total schön dass das bei gerade bei Woman in Fashion nochmal so städteübergreifend auch, auch stattfindet und dass man sich auch in anderen Städten vernetzen kann, weil das braucht man ja ganz oft. ne?
0: Ja genau, das sehe ich ja bei dir auch. Ich war ja auch bei deinen Events schon in München und da bin ich immer ganz begeistert, weil München bei dir schon so richtig gut vernetzt ist. Ich muss natürlich gestehen, dass das größte, die größte Community, also meine zumindest, da ist, wo ich auch zu Hause bin und das ist nun mal Berlin mhm. und die anderen Städte die bauen sich so wie so zarte Pflänzchen so langsam, langsam auf und ja. da ist auch immer gut, wenn man da noch jemand kennt, eine Person, die dann vor Ort noch mal gut vernetzt ist und auch noch mal ein gutes Wort einlegt. Und was mir auch aufgefallen ist, vielleicht geht es dir auch so, Henrike, jede Stadt netzwerkt auch anders. Also hier ja. in Berlin, Formate in Berlin, die hier richtig gut sind, die sind zum Beispiel in München nicht so begehrt, die wollen dann wieder andere Formate und es ist ganz spannend, das auch alles zu lernen. Also wie gesagt, München ist ein Thema für mich, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, mhm. also überall, wo so Marken stattfinden. Tatsächlich konzentriert sich es oft auf Berlin, weil wir auch im Rahmen der Berlin Fashion Week viel machen und die Menschen sowieso in die Stadt kommen. Und dann passiert das meiste hier. Ich bin trotzdem sehr bemüht und, und weiterhin dran, alle in ganz Deutschland zu erreichen. Und da hilft natürlich auch der Podcast sehr.
1: Ja, wie hast du es denn wie hast du denn geschafft, das, das Netzwerk hier in Berlin, jetzt hast du gerade gesagt, hier hast du die größte Community, wie hast du es geschafft, das aufzubauen und wie kann man da überhaupt dabei sein? Muss ich immer was mit Fashion zu tun haben oder, 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 oder wie, wie schaffe ich es bei dir, ins Netzwerk reinzukommen?
0: Also fangen wir mal von hinten an. Du musst nicht unbedingt was mit Fashion zu tun haben. Also der Name Women in Fashion Germany, der gibt es gar nicht mehr so recht wieder, was es alles ist. Am Ende ist es es geht um Marken und Markenaufbau und für mich ist im Prinzip jeder willkommen, der Zeit und Lust hat oder Interesse hat einfach an Marken, an Fashion-Marken oder an anderen Marken. Also wir haben durchaus Frauen in unserer Community, die einfach wissen wollen, wer steckt hinter dieser Marke, wer ist der coole Designer, wer ist der Gründer von Marke XY und einfach nur den Kontakt sucht. Wir haben auch Frauen und auch Männer da, die eben eine eigene Marke gründen und Gleichgesinnte suchen, Anfänger, die äh, ja was lernen wollen, aber auch, ich sage mal, äh, große Marken, die bekannt sind und etabliert sind, die gerne was zurückgeben wollen oder die Community unterstützen wollen. Also bei uns ist wirklich jeder willkommen. Und wer möchte, kann einfach unseren Newsletter abonnieren. Den findet man auf der Webseite womeninfashion.de oder auf Instagram. Da heißen wir auch womeninfashion.de und da im Linktree. Da gibt es auch nochmal einen direkten Link. Einfach anmelden. Es ist eine Community, die ist ganz locker und über den Newsletter kommen dann Einladungen. Und wenn der Inhalt dich interessiert, kannst du einfach teilnehmen. Und wie ist das entstanden? Ich habe ja diese Marke Tashi damals 2011 gegründet. Die gibt es auch noch. Und alles, was ich gemacht habe, habe ich als Solopreneurin gemacht. Und mit dieser riesen Vision da, äh, Gattungsmarke zu werden, bin ich eben dann zur Mercedes-Benz Fashion Week auch gegangen, unter anderem. Und das eben stetig. Die findet ja immer zweimal im Jahr statt. Und da von dort aus ergebend bin ich dann auch noch auf andere Events. Also ich war ständig in Berlin hin und her. Und als Solopreneurin machst du ja alles selber. Also auch die PR. Und wir wissen ja, das geht eigentlich gar nicht so, dass man alles alleine macht. Dafür gibt es ja Expertinnen wie dich. Und ich habe es eben versucht. Und das Ergebnis daraus waren einfach diese unsagbar vielen Kontakte, weil ich mich einfach getraut habe, jeden anzuquatschen, der mir über den Weg lief. Weil ich habe irgendwie gedacht, ich habe jetzt hier ein Accessoire-Label und ich bin hier im Fashion-Umfeld und die Leute nehmen mich eigentlich gar nicht ernst. Ich habe gar nichts zu verlieren und ich bleibe jetzt so lange da, bis auch die letzte Person sich fragt, was macht die eigentlich immer hier? Und <lacht> bis ich alle angegriffen habe. Und so hat sich das. Das war auch manchmal echt unbequem und manche fanden das auch doof. Aber irgendwie, ja. ich habe mich einfach getraut und habe gedacht, wenn ich nichts mache, passiert ja auch nichts. Also mache ich es einfach
1: ja es ist natürlich eine super Einstellung und ich finde es wirklich bewundernswert weil es gehört immer total viel Mut dazu das dann auch durchzuziehen ne? und nicht nur nicht nur zu sagen sondern wirklich auch dahinter zu stehen und das zu machen das, äh, das ist wirklich wirklich toll und du hast ja also es gibt dir auch recht ne dass das der richtige Weg war weil jetzt hast du so viele tolle Frauen in, in deinem Netzwerk und ich durfte ja schon einige einige kennenlernen und finde es ist auch immer eine super herzliche Atmosphäre und es ist nicht so das, was wir beide ja auch manchmal uns drüber unterhalten, diese gewisse ja, Stutenbissigkeit, die manchmal auch in so Netzwerken um sich schlägt. Das finde ich, das, das gibt es bei dir ja auch gar nicht. Es ist wirklich so ein toller Support und alle unterstützen und helfen sich gegenseitig. Also da hast du wirklich was, was ganz Tolles geschaffen und eine Community aufgebaut, die ja, die auch so in, in, in stetiger Verbindung immer ist. ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich super. Ein Teil davon ist ja auch dein Podcast. Du hast mir mal erzählt, dass du den auch gelauncht hast, gerade um halt diese Verbindung nochmal zu, zu vertiefen. Ich äh, glaube, es sind jetzt über 170 Episoden schon. So ist es. Das ist der das ist der Wah Wahnsinn, <lacht> wirklich. Also das ist ja, also es ist krass, was du, was, was du da schon, ähm, schon alles aufgebaut hast. Und ich weiß ja auch, wie viel Zeit und Energie und auch Investmentbudget Budget dahinter steckt, das zu machen. Das darf man auch, auch nie vergessen. Darüber spreche ich ja hier auch sehr offen. Das ist alles halt auch nicht for free, was wir hier machen. Ne? Also das kostet uns selbst Zeit und Geld, ja damit wir für andere äh, auch eine Plattform hier schaffen können. Aber sag doch nochmal, warum war der Podcast der richtige Kanal für dich und warum hast du den ins Leben gerufen?
0: Also, warum ich mit dem Podcast angefangen habe. Ja, das ist äh, zum einen, ich bin ja so ein Fan von Authentizität und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon richtig gern Podcasts gehört und ich habe immer davon geträumt. Ich habe immer so gedacht, wie geht so ein Podcast? Oh, ich hätte gern auch so ein Podcast. Worüber würde ich denn eigentlich sprechen? Was wäre denn so mein Thema? Ich habe ja da auch noch so ein paar andere, die mich total, Themen, die mich total beschäftigen, faszinieren und ausmachen. Ja, und irgendwie mh, hatte ich ja da aber nie Zeit dafür, weil so ein Netzwerk äh, aufrechtzuerhalten und selber auch zu Netzwerken und Business zu machen, das ist dann schon viel, wenn man so wie ich tatsächlich nach wie vor größtenteils Solopreneurin ist. Und dann kam ja die Pandemie und mit der Pandemie hatte ich auf einmal Zeit und habe gedacht, ja, und was mache ich jetzt mit meinem Netzwerk? Also und da kamen diese zwei Themen dann zusammen. Dann habe ich mir überlegt, ja, Events gehen ja jetzt nicht mehr, Podcast hätte ich Lust und warum bringe ich das nicht zusammen als digitalen Kommunikationskanal? Ich mir dann jemand gesucht, der mir das beigebracht hat und habe mich ein halbes Jahr wirklich intensiv darauf vorbereitet. Und der war wirklich sehr challenging, dieser Mann. Der hat mir gesagt, ja, wenn man einen Podcast anfängt, jeder fängt einen Podcast an. Und dann macht es macht's vielleicht auch Sinn, also irgendwie klar zu machen, dass man es ernst meint und ein Weg wäre die Challenge, jeden Tag, also 30 Tage lang, jeden Tag mit einer neuen Folge mal zu starten, bevor man vielleicht in den wöchentlichen Rhythmus oder so kommt. Ich dachte ja klar, die Challenge nehme ich an. Und so habe ich mich dann <lacht> vorbereitet und habe schon mal angefangen, mit 30 tägliche Folgen aufzuzeichnen. Und ich muss sagen, neben dieser Beständigkeit und diesem... Wie soll ich sagen, ernst genommen werden und dass das auch was Tolles werden soll und was Beständiges werden soll, war auch der zweite Effekt. Ich habe ja alles, also alles neu gelernt, die ganzen Technologien, Programme, Schneiden, Redaktionsplan, pipapo. Und wenn du halt für drei, also 30 Folgen täglich vorbereitest, der schöne Nebeneffekt ist, dass du halt die Prozesse ganz schnell lernst. Weil wenn du einmal die Woche ja. anfängst, alles neu zu machen, musst du dich wieder von vorne rein denken, oh, wie ja. ging das jetzt nochmal? Wie war das jetzt nochmal? Und das ist so ein schöner äh, wie soll ich sagen, schönes äh, Side-Effekt oder Side-Ergebnis, dass es dann also in Fleisch und Blut übergegangen ist und jetzt eigentlich ich das fast im Schlaf machen kann, ja. Das ist das Schöne.
1: Ja, ist wirklich Wahnsinn, auch dass du das so alles selbst gemacht hast. Das, also da habe ich wirklich den allerhöchsten äh, Respekt davor. Und äh, es hat jetzt ja auch zu was anderem geführt, nämlich zu einem neuen Projekt, was du jetzt gerade gestartet hast. Und ich habe es eben schon mal angesprochen, wie viel eigentlich auch in so einem Podcast oder auch so in einer Episode drin steckt, auch wenn man da schon äh, sehr routiniert drin ist. Trotzdem ist es einfach wahnsinnig viel, was man da aufwenden muss. Und ähm, deswegen würde ich jetzt gerne auf dein neues Projekt, auf dein Startup ähm, nochmal zu sprechen kommen. Weil ich, also ich finde ja Podcasts ein super Kanal. Ich wende, finde, ich würde es immer immer empfehlen, das, das zu machen, wenn man da wenn man da Lust zu hat, weil ich glaube ganz stark daran, dass es auch wenn es jetzt nicht immer 10.000 HörerInnen pro Folge sind, dass man trotzdem wenn man so nischige coole Themen hat, dass das trotzdem eine Zielgruppe hat, die das total interessiert. Aber erzähl doch äh, erstmal noch mal kurz von deinem ja von deiner von deiner Agentur, die du jetzt äh, gegründet hast. Und dann können wir vielleicht
0: gleich auch nochmal so ein bisschen aufs Geschäftsmodell-Podcast
1: zu sprechen kommen.
0: Ja, wenn du da sagst Geschäftsmodell, dann nochmal kurz vorab. Die Frage ist ja immer so, warum möchte ich eigentlich podcasten? Da gibt es unterschiedliche Interessenslagen. Also der eine macht es nur aus Hobby, weil er was zu erzählen hat. Die andere nutzt es als Marketingkanal, Personal Branding oder mit, also Expertenstatus, den man dann nachhören kann. Und die anderen nutzen es eben als Monetarisierung. Und da ist irgendwie ganz klar zu unterscheiden, was ist eigentlich mein Ziel mit dem Podcast? Das ist ganz wichtig. Weil das Thema Monetarisierung, das ist schon so, dass mit Nischenthemen das relativ schwierig wird. Also ich habe jetzt mal mit so größeren Agenturen natürlich gesprochen im Laufe meiner Podcaster-Karriere. Und die sind tatsächlich interessiert bei Monetarisierung an so Downloads ab 10.000 ja, ja. pro Folge und sowas. Und dann arbeiten die ja auch mit diesem, wie heißt der TKP-Preis äh, pro Kontakt oder so, Touch. Ja, ta tausender Kontaktpreis. Tausender Kontaktpreis, vielen Dank. Und das sind dann nur ein paar Cent und dann, das macht alles gar keinen Sinn. Also man muss sich schon überlegen, Monetarisierung ist es wirklich das Ziel, ist die Frage. Und wir haben uns jetzt überlegt, wo können wir uns positionieren mit der Agentur, die übrigens deswegen entstanden ist, weil ich so gern podcaste und ich habe jetzt dieses ganze Expertisenwissen und alle fragen mich ständig, wie kann ich das machen? Wo kann ich das machen? Wie geht es eigentlich? Dachte ich, da kümmere ich mich mal drum. Und dann hatte ich das große Glück, dann noch einen Investor zu finden. Und jetzt haben wir eben, sind wir in der, in der Phase, in der Pre-Phase, wo wir eben alles aufbauen. Und die Agentur heißt Brozart Agency und es wird eine B2B Podcasting Agentur, die sich eben drauf spezialisiert hat. Markenstimmen durch Podcasts zu stärken und Geschichten zu erzählen, die die Kunden ansprechen und eben langfristige Beziehungen aufbauen. Und darin habe ich ja jetzt mit meinem Podcast auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und das Ganze darf ich jetzt eben machen mit einem erfahrenen Team, das sich auf Content, auf Marketing und technische Innovation spezialisiert hat, weil in dem Bereich tut sich ja auch ganz viel. Es gibt da auch solche Trends wie, jetzt macht man doch wieder Videopodcasts, man nutzt äh, KI für gewisse Themen und oder macht Live-Podcast-Events und äh, sowas in der Art können wir dann auch bieten mit einem State-of-the-Art-Studio. Wir können den Sound nochmal verbessern, Video, wir können äh, strategisch begleiten, wir können nur Post-Production machen, wir können die ganze Social-Media-Themen abdecken. Genau, und das ist das, äh, woran ich gerade arbeite und das ist super spannend, weil mh, jetzt wird gerade die Webseite gemacht, die ist so gut wie fertig. Wir haben schon die ersten Leads generiert, weil wir schon rausgehen und mit den Leuten sprechen und ähm, ganz bald kann ich euch dann zeigen, was der Unterschied ist zwischen dem Podcast, wie ich ihn bisher mache und äh, wie das dann ist mit der Agentur, zu was wir dann noch alles in der Lage sind. Da freue ich mich schon drauf, das mit euch zu teilen.
1: Ja, super spannend und finde ich auch äh, ist ja genau gerade das, was auch viel gesucht wird und auch gebraucht wird. Also es ist wahrscheinlich jetzt der genau der richtige Zeitpunkt mit mit sowas an den Markt zu gehen und du hast es jetzt vorhin schon mal angesprochen, warum man eigentlich so einen Podcast machen möchte, ne? Und das auch super aufgezählt. Ich war auch ganz am Anfang, ich habe mir auch Hilfe geholt für den für den Podcast, weil ich finde, es gibt tatsächlich ja so dieses ja, ich weiß nicht, ist das so eine Urban Legend so. Ach ja, du brauchst einen brauchst einen Computer und äh, kannst dann einfach aufnehmen und mal loslabern und mal gucken. Und ich war dann auch total überrascht, auf was man alles achten muss, ne? Was gerade so dieses in welche, in welche Richtung will man gehen, soll es Unterhaltung sein, soll das Wissen sein, was will man vermitteln? Es ist ein Inspirationspodcast, hast du eben auch schon alles gesagt. Würdest du das empfehlen, sich wirklich da professionelle Hilfe zu suchen? Jetzt mal abgesehen davon, dass dass du es jetzt professionell machst, aber wenn weil du ja auch gesagt hast, es kommen einfach auch viele auf dich zu. Ne? Ich sage das zum Beispiel jedes Mal, ne? dass ich dass ich das wichtig finde, wenn, wenn man es machen möchte, muss man es irgendwie richtig machen. Aber würdest du auch sagen, das ist genau der, der Weg, den man einschlagen sollte, wenn man einen Podcast machen möchte? Dass man jemanden sich an die Seite holt, der das einem professionell vermitteln kann und auch der auch das Wissen schon hat.
0: Also ich frage dich mal, hättest du
1: es ohne professionelle
0: Hilfe hinbekommen?
1: Ich glaube ja, aber es wäre nicht so geworden, wie es jetzt ist. Also mhm. ich hätte viele Sachen einfach gar nicht gewusst. Deswegen war ich total dankbar, das zu haben, um mir wirklich auch erstmal so diese Fragen zu stellen. Das ist ja eigentlich bei jeder bei jeder Businessidee, die man hat, ne? stellt man sich ja so die gleichen Fragen was das Ziel ist, wo das hinführt, was man dazu braucht, was, wo man irgendwie in ein paar Jahren damit sein möchte. Und das hat mir schon geholfen, es so zu entwickeln, wie es jetzt ist. Obwohl ich auch ganz viele Sachen, die mir damals empfohlen wurde, dachte so, oh nee, das schaffe ich nicht auch noch, ja, weil sowas, weißt du, du machst das ja total super auch mal mit diesen Snippets, ne, dass man immer so kleine kleine Ausschnitte hat und so, aber das ist da, das, das war für mich einfach äh, einfach zu viel. Aber nichtsdestotrotz, ne, ich bin ich total happy damit, wie das läuft und wie erfolgreich auch mein äh, mein Podcast ist. Ja, also ich würde würde immer sagen, man soll sich professionelle Hilfe suchen. Ob man das mit dem Schneiden dann hinterher selbst macht, ne, ist, glaube ich, auch so eine Typsache, wenn man sich so reinkniet wie du. Klar, das, also für mich wäre es gar nichts gewesen. Ich brauchte da äh, auf jeden Fall Unterstützung. Aber ich finde, es geht ja schon vorher los, ne? Die hm. ganze Entwicklung, Ideen, Konzeptionen.
0: Genau. Also ich gebe dir da recht, man kann das auch, also Learning by Doing machen und mit irgendwelchen Videoprogrammen und so weiter. Ich bin kein Fan davon, auch obwohl ich so ein Just-Do-Typ bin. Also ich lege ja auch los und mache, aber ich mache das gerne mit so einer professionellen Unterstützung, das gilt ja auch fürs Netzwerken oder mein Netzwerk an sich, wo ich sage, du kannst halt ewig rumprobieren, alleine auf dich gestellt und deine Erfahrung machen und Lehrgeld zahlen oder du nimmst eine Abkürzung, indem du dir einen Profi holst, der dich unterstützt. Und man muss ja nicht alles eins zu eins kopieren, so wie du auch sagst, man kann das rausnehmen, was sich für einen selber gut anfühlt, kann alles andere weiter delegieren, da muss man wissen, wohin man es delegiert, die Prozesse sollte man kennen, man sollte wissen, warum man es macht, was was bringt, was nichts bringt. Und es ist ein ewiger Lernprozess, der ist ja nie zu Ende und die Rahmendaten ändern sich auch. Da ist auch ganz gut, wenn man dann halt irgendwelche Newsletter hat, Informationen bekommt, weil plötzlich kommt wieder was Neues und das, was dir mal empfohlen wurde, ist vielleicht gar nicht mehr das Richtige, weil es gibt schon viel bessere Sachen und du kriegst es gar nicht mit. Also ich glaube, auch hier ist ganz, ganz wichtig, also dass man sich professionelle Hilfe sucht, wenn man das professionell machen möchte. Machst du jetzt einen Hobby-Podcast und willst dich nur mal versuchen, dann also dann kann man es einfach mal versuchen, äh, finde ich. Nur wenn es zu irgendeinem Zweck dienlich sein soll, wie eben Marketing oder, Mon oder Monetarisierung, dann ist es schon schlau, dass man sich Unterstützung sucht. Und selbst wenn man sich so wie du dafür entscheidet, gewisse Themen auszusourcen, dann weiß man aber, okay, die, es gibt noch die und die Möglichkeit. Für mich war das auch jetzt total spannend, bei dir eingeladen zu sein, weil ich liebe deinen Podcast, ich lebe, liebe dein Branding, ich liebe deine Newsletter, das machst du alles wunderschön und ich mag auch, wie du deinen Gast vorstellst und so weiter. Und für mich war das jetzt auch ganz spannend zu sehen, wie machst du eigentlich die Interviewvorbereitung, weil jeder hat ja da so sein Ding und nichts ist richtig und nichts ist falsch, sondern ich ja. denke, auch da gilt wieder Authentizität und jeder macht es so, wie es zu ihm passt, und und aber irgendeinen Plan sollte man doch haben, oder nicht? Das
1: stimmt. Der jetzt schon ein super schönes Abschlusswort, aber wir sind noch gar nicht am Ende. Nee. <lacht> aber fast. <lacht> aber fast. Ich würde nämlich: jetzt haben wir irgendwie so viel darüber gesprochen, was man so alles machen kann. Wichtig ist natürlich auch die Sichtbarkeit dafür zu schaffen, dass man nach draußen geht, dass die Leute auch davon erfahren. Und das stelle ich ja immer am Ende die, die Frage, so deine drei Tipps für, für mehr Sichtbarkeit. Ist jetzt egal, ob das für dich ist, für deinen Podcast, für dein Netzwerk. Was würdest du da für Ratschläge unseren HörerInnen mit auf den Weg geben?
0: Also das ist alles von mir. Jetzt sind wieder Ratschläge selbst gelebt und selbst erfahren. Deswegen, ich fange mal an mit meinem Lieblingszitat Just Do It. Das kennt man ja, so ein berühmtes Slogan von Nike. Aber... Ich finde es ganz gut, wenn man, also was heißt aber? Ich finde es ganz gut, wenn man einfach mal Dinge probiert und einfach macht, weil wenn man nichts macht, passiert ja nichts. Also das ist einfach die Idee der Eigeninitiative und des Handelns und dass man Dinge in die Hand nimmt einfach und sich nicht von Zweifeln oder Hindernissen aufhalten lässt und einfach mal versucht, weil du machst ja keine, wie soll ich sagen, man lernt ja draus, das ist ja alles Learning und am Ende, wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Und deswegen finde ich, das ist ein super Motto und für, für die Bedeutung von Entschlossenheit und Tatendrang. Und ich finde, das passt in jeder Branche. Also ich kann nur sagen, just do it, trau dich einfach. Das ist also mein, mein Lieblingszitat, würde ich jetzt mal sagen, das ich hier mit euch teile. Und dann, Sehr schön. was ich auch erlebt habe, das hat hat man ja so, so. es ist fast wie eine Art FOMO, Fear of Missing Out, aber auf so einem Business Level, weil wie oft will man eingeladen werden und kriegt keine Einladung, wäre hier gern dabei, wäre da gern dabei und würde gern irgendwie Teil eines gewissen Etwas sein. Nur mh, auch da, da passiert ja nichts, wenn da nicht eine gewisse Sichtbarkeit schon mal da ist. und da denke ich immer, wenn mir eben der Platz am Tisch verwehrt wird, dann bilde ich meinen eigenen Tisch. Und da finde ich auch, lass dich nicht entmutigen, sondern wenn du Lust hast auf solche Events oder auf gesellschaftliche Treffen, dann werd aktiv und schaff selber Möglichkeiten. Auch da kriegst du wieder Sichtbarkeit und ähm, Eigeninitiative. Bedeutet zwar auch ein bisschen Überwindung von Hindernissen, aber Statt zu reagieren, agierst du und auch da hast du wieder eine Plattform und kreierst eben dein ja deine eigene Sichtbarkeit. Und das ähm, das habe ich das Motto, lebe ich eigentlich auch schon immer in ganz vielen unterschiedlichen Lebenslagen. Und das Dritte ist eigentlich so banal, wie es ist, aber es ist einfach, sind wir wieder beim Thema, Netzwerken und Zusammenarbeiten. Und ohne Netzwerken ist halt einfach alles nichts. Und ja dich einfach mit den richtigen Leuten zu vernetzen, die richtigen Themen zu finden, Trau dich einfach raus, auf dem Sofa passiert nichts und selbst wenn du mal in einem falschen Netzwerk landest, das habe ich vorhin auch schon so angedeutet, dann weißt du, da gehe ich nicht mehr hin, aber wenn du nicht hingegangen wärst, würdest du dich immer fragen, hätte ich da hingehen sollen, also mehr als nö, das ist nichts für mich, kann ich dabei rauskommen und irgendjemand Nettes lernt man immer kennen, oftmals werden da auch Freundschaften draus, aber ganz wichtig ist, dass man die Gelegenheit nutzt, dass man vielleicht vorher auch mal schaut, wer ist da überhaupt sonst noch da man kann sich ja auch auf gewisse Leute vorbereiten und sagen, Mensch, die könnte für mich interessant sein, der könnte für mich interessant sein und kann da irgendwie ganz gezielt auch mal ein paar Themen ansprechen. Und ähm, ja, das sind so meine drei, wie soll ich sagen, Tipps für mehr Sichtbarkeit. Da, da könnte ich jetzt noch Stunden drüber referieren, aber ich glaube, das wäre dann wieder ein eigener Podcast. <lacht> Ja, wahrscheinlich
1: schon. Ich fand es richtig schön, dass du nochmal das Thema aufgegriffen hast, dieses FOMO, ne? Dass, wenn man irgendwo nicht eingeladen ist und so, das kenne ich einfach auch zu gut, weil man natürlich auch viel mitbekommt, was so, was so außen los ist und was so stattfindet. Und das finde ich total schön, dann zu sagen, ja, dann dann macht man halt sein eigenes Ding. ne? Und dazu gehört wieder der Mut, den du auch am Anfang geschrieben hast und ähm, klar, Netzwerken, da bist du auch einfach Profi und hast uns jetzt hier heute viele tolle Einblicke gegeben. Ich würde sagen, wir packen alles in die Show Notes. man kann dich auch äh, kontaktieren, gerade wenn man Fragen hat zum Thema Podcast natürlich jetzt ganz aktuell, da würden wir auch einen Link mit reingeben, ne, dass, äh, dass man dich anschreiben kann. Was ist denn so, was ist dir denn so der liebste Kanal, wo man dich kontaktieren äh, sollte?
0: Also da gibt es so viele, deswegen würde ich sagen, schreib mir einfach eine E-Mail und ja, die kommt okay. dann an und dann melde ich mich. Also Okay, bei möglichen gut. Fragen. Ansonsten bin ich auf Social Media mit, mit meinem privaten Account, mit Women in Fashion, mit Tashi. Also es verteilt sich. Ich bin auch auf LinkedIn persönlich gut erreichbar. Da könnt ihr mich auch anschreiben. Okay, also Sibelle ist überall erreichbar <lacht>
1: und antwortet dann auch auf jeden Fall. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, den Newsletter von Women in Fashion zu, zu abonnieren. Und da wird man auch regelmäßig auf dem Laufen gehalten, was für Events anstehen. Und da gibt es keine äh, geschlossenen Gästelisten, sondern da ist wirklich jeder ähm, oder jede willkommen und kann damit dabei sein. Total schön, super schöner Austausch und wie gesagt, große Herzensempfehlung von meiner Seite. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, meine Liebe, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Noch hier kurz vor Weihnachten, dass wir das noch geschafft haben.
0: Es ist mir ja eine Ehre. Ganz herzlichen Dank an dich für die tolle Einladung. Und ich möchte hier nochmal rausstellen, dass du eine mindestens genauso gute Netzwerkerin bist und auch immer ganz tolle Events machst, bei denen ich auch sehr gerne äh, Gast bin und ich freue mich einfach sehr über unsere Verbindung und ich würde mich freuen, wenn wir mal irgendwie was zusammen machen. Ich glaube, das können ja. wir ja Jahr vornehmen, oder? Ja, das, das
1: machen wir unbedingt. Da das ja. schmeißen, schmeißen wir mal alles, was wir haben, äh, zusammen und dann äh, gucken wir mal, was wir, was wir daraus entwickeln können. Das ist eine gute Wird Idee. Bestimmt toll. Wird ja. bestimmt toll. Ihr werdet davon hören. Genau, der erste Vorsatz fürs, fürs neue Jahr sozusagen. Genau. Dann vielen, vielen Dank und ähm, ja bis ganz bald. Bis Ciao. ganz bald. Vielen Dank. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.